0: MDA, seja o 9 pirata em uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana finalmente, depois de muito atraso e desculpa a gente, vamos falar dele, o fenômeno Jujutsu Kaisen. <música> Eu sou Raul e só queria fazer um leigan, só queria ter uma bancai, ou pelo menos fazer um rasengan, mas só me deram um poderzinho de soco. Pô, oh, mas o treinamento dele é irado,
1: mano. Ele vai assistir filme. É tipo eu no mestrado. <risos> é, você tem um ponto. O treinamento dele é o melhor treinamento que tem por aí, pô. Aqui é o Carlos e Juju Teruel, Juju ela tá tocando chiclete. Bota aí, Lucas. É, você tá ligado
2: que ele não vai botar, né? <risos> Eu sou o Rafael Valente e o Satoru Gojo é o melhor Kakashi dos últimos 10 anos.
0: Ele é um Kakashi tão bom que ao invés de tapar o olho, ele tapa logo os dois, filho.
2: Exatamente. E não só isso. Quando ele tapa o olho, ele não tem aquela frescurinha que o Kakashi tem no olho. Ele tem um puta olho azul bonito. Exatamente. Inclusive, também, ele tem o melhor time set dos animes.
1: Também. Oh, mas peraí, 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 peraí. peraí. Entre o Gojo e o Satoru e os outros Kakashi, existe um infinito entre eles? É isso?
2: Existe. Tá certo. Pelo menos na... A beleza do olho Com certeza E eu quero um
0: mangá sobre o Kakashi Verso
2: Kakashi Verso Porra Esse seria, seria bom Kakashi Verso É ótimo eu, Escrito por Hiro Mashima <risos> Kakashi
0: Heroes Por
2: Hiro Mashima Olha que beleza É lá também tem uns Kakashi né Mas com o cabelo Tudo ruivo né Essas e mais obras Do Mashima Que a gente não indica aqui Após os eventos <música>
0: E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Katun, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunch Hole, o maior streaming de animes do Brasil. E da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às quatro da tarde. E eu quero, é claro, agradecer os apoiadores que acreditam no nosso sonho e fazem esse podcast continuar no ar. Obrigado a Bárbara Rigon, Bruno Rezende, Guilherme Loures, Henri Amaguchi, João Pereira, Marcos Paulo e Tiago Patês. dos e-mails para falar de nome original Jujutsu Kaisen do gênero Battle Shonen Aventura Fantasia and Sobrenatural com a primeira temporada dividida em duas cores de 12, ou seja, 24 episódios que começaram Dia 3 de outubro de 2020, foram até 27 de março de 2021. Você pode assistir no Brasil pela Crunchyroll. E no Japão, foi produzido pelo estúdio MAPA. Estúdio de Shingeki no Kirji The Final Season, e Ure on Ice, e The God of High School. Com direção dele, Sanghu Park, o Homem da Ação, que dirigiu também The God of High School e Garo Vanishing Line. No Brasil, o anime foi dublado pela Som de Veracruz e teve direção de dublagem de Leonardo Santos, e tradução de Gabriela Queiroz, a fonte é um mangá, que até o momento conta com 20 volumes e ainda continua, do autor Gege Akutami, da editora Shueisha, a revista Weekly Shonen Jump, aquela revista super desconhecida, no Brasil, é publicado pela editora Panini, Demografia Shonen, e estreou lá no Japão em março de 2018, e como disse anteriormente, continua... Carlos, Valente, vamos fazer uma brincadeira?
1: Fala, meu querido. Bora.
0: Eu vou falar uma sinopse e vocês vão me dizer qual é o anime, certo? Tá, ok Iremos acompanhar o personagem principal que perdeu seus parentes muito cedo e por ter um demônio dentro do seu corpo, ele é odiado por muitas pessoas do seu ciclo que querem até a sua morte. Ele tem um professor que usa um tapa-olho e faz parte de um time escolar de treinamento com um cara berés e uma menina super forte. Que anime é esse?
2: Naruto, 100%. É Naruto, pô, não
1: tem o que fazer. Não, pra mim é Jujutsu, porque tipo assim, o cara berés não tem, porque o Sasuke é só um
0: porre. <risos> só isso.
2: É, amigo. <risos> Se você tivesse colocado em vez de berés um emo, aí era os dois. Verdade, você tem um ponto. É verdade. Então, vamos ser sinceros, né? Pode ficar como sinopse,
0: o Jujutsu é uma obra que sabe trabalhar muito bem o clichê, né? Ela bebe da fonte bem bebida, né? Ela melhorou Naruto, vamos ser sinceros? Eu ia falar exatamente isso, ela
1: é um Naruto melhor que Naruto. É legal a gente, a gente já começar nesse tema, né? Não existe hoje mangá na Shonen Jump que faça mais referências aos mangás dos inícios dos anos 2000 ali do que Jujutsu, não existe. É verdade, inclusive dentro do próprio mangá. Não, sim, com certeza, inclusive querendo ter uma Bankai, isso que é o mais
0: legal... <risos> Sabe o que é o mais legal de pensar, Carlos? Ah. É que a Shonen Jump existe no mundo de Jujutsu. De Jujutsu, exatamente. Cara, isso é
1: muito massa, né, velho? É, a gente fez um cast lá no Katun de Jujutsu também, e a gente, a gente comparou com com Bleach e a gente comparou nesse sentido que Bleach e Jujutsu se aproximam, né, até o negócio do Bankai, porque eles são do nosso mundo, né uhum. e eu acho que isso é muito legal por quê? porque ele também aproxima a gente do, dos personagens saca? Então, é, a construção de roteiro que é feita em Jujutsu o, o, a molecada que tá em Jujutsu lembra a molecada que tá aí que tá, tá aí hoje no dia a dia e tal e inclusive faz dancinha de TikTok que que é o encerramento de Jujutsu, né, velho? Então, porra, é... Eu não tenho mais, assim, GG é, é brabo, mano. Ele... Ele... ele ele entende o jovem. Ele entende o jovem, mano. Não tem, não tem muita coisa pra falar, não. E nesse sentido, ele... ele consegue beber muito das referências que a gente tá falando, das referências que nós, hoje, semi-jovens, né, vamos colocar assim, é... Bebemos também, né? Porque tem Naruto, que a gente já falou, mas tem muito de Bleach também. E futuramente vai ter muito de Hunter x Hunter. Então, cara, tipo, o cara bebe muito em, em, em referência aí.
0: Não tô comparando qualidade, tá? Mas vocês já pararam pra pensar que durante um tempo, um tempo curto, a Shonen Jump teve um mangá de lutinha de espada, um mangá que parece Naruto, e um mangá que, que é um Battle Shonen mais engraçado, que é Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e Black Clover
2: é parando para pensar desse jeito realmente é bizarro como eu não sei se eles tipo os editores da da revista é, tem alguma reunião relacionada a isso mas é interessante como a shonen jump consegue eventualmente renovar os seus sucessos né e, e se você for parar para pensar nos últimos sei lá 5, 6 anos eles têm conseguido dar uma renovada boa assim não é tipo ah apareceu um dois três mangás apareceram vários, tipo Promise é, Promised Neverland, que pode não ter acabado muito bem, mas ele teve um sucesso. Tem o Demon Slayer, tem o, o Black Clover, tem Jujutsu, tá vindo com a Junaberate, Spy X Family. Então é uma baseada que veio aí nos últimos anos, que Pô, não é tão simples assim de criar obras boas. Sim, e vamos ser sinceros, a Jump, eu acho que trabalha
0: com um dos melhores métodos que existem, né? Eles perguntam pro público leitor da revista o que eles gostam e o que eles não gostam, e o que eles não gostam é cancelado e acabou, porque tem que dar espaço pra uma coisa nova chegar.
2: E eu acho isso excelente, porque torna tudo muito mais competitivo. Então, faz com que as pessoas que queiram chegar naquele patamar se esforcem mais e façam um bagulho melhor. É
1: mais ou menos, né? Mais ou menos porque os editores da Jump dão uma segurada em alguns muito fortemente, né?
2: Ah, sim, mas isso daí é outra coisa. Mas é, é bizarro como eles tenham, tenham, têm tido um acerto muito maior, né? E sem falar que tem algumas obras que é muito complicado de você cancelar porque é muito complicado de você achar substituto.
0: Que nem a gente falou sobre subgêneros se renovando, né? Cara, é muito complicado você trazer uma obra mais séria, um pouco mais pesada, que nem, tipo, foi, sei lá, Death Note, aí o Providence Leverland eu acho que caminha nesse mesmo rolê, sabe? Sim, sim, De ser uma obra um pouco mais...
1: Densa, né?
0: Densa, densa, né? Então é muito mais complicado, por exemplo, você pega um Providence Leverland que tava caindo, você cancelar uma obra dessa, você vai colocar o quê no lugar? É muito mais difícil você achar do que um Battle Shonen que eles devem receber de baseada, porque é, é o que vende, principalmente na revista. Né?
1: Sim. E, e, e eu, hoje em dia eu, eu coloco até o... Como é que a gente, a gente, a gente denominou, Valente? Que é o, o Battle Shonen de qualquer coisa, né? Mais ou menos assim. Que iniciou um pouquinho com Bakuman, essas coisas assim, tá ligado? Que você pega um tema de, de trabalho, né? Eu, eu acho que o, o que acabou se tornando mais famoso, mais referência nesse sentido da é Shokubi não sono, que é mais esclarecido, né? Uhum. Que na verdade é um, é um grande Battle Shonen que usa ali cozinha, né? Então, tipo assim, esse segmento também acabou por, por seguir dentro da Jump, acabar se construindo, né? E, e hoje em dia tem que ter um mangá nesse estilo também, de de, de profissão, né? E eu acho que nesse sentido, a Jump nos últimos tempos também, que veio na mesma leva, né? Sofreu um pouco com os acontecimentos, infelizmente, de Act-Age, né? Era um mangá que vinha crescendo muito na, nos patamares ali da própria Jump. Mas, cara, tipo, eu pelo menos venho gostado desse desse sistema novo da Jump que eles vêm até segurando. Em certo sentido, pra Jump vem sendo bom, né? Que Metz demonstra isso. Mas eles vem conseguindo trabalhar, como o Valente falou, esse, renovar essa, essas perspectivas de obras com características de né? inclusive agora eles têm que renovar um, um novo mangá de esporte que não está aparecendo né? com o fim de Haikyuu e eles estão conseguindo pelo menos nesse caso se resolver um pouco com os Shonen de batalha né? graças a Jujutsu nesse sentido e Chen Salman no último ponto agora que
0: na verdade é muito diferente Chainsaw Salman é muito diferente porque normalmente se apresenta na Jump né? e o bacana é que eles sabem se renovar junto com o público. Por exemplo, tem obras que ou elas acabam, ou se você quiser uma, uma continuação, uma obra parecida, é algo tão ultrapassado que ou você tem uma continuação dessa obra ou não tem mais. Você pega, por exemplo, Dragon Ball. O Battle Show em sabe? Acabou. Você não acha mais. Ele tem que ter mais alguma coisa, ele tem que ter um, um, algo que também é chamativo, sabe? Você tem que se importar mais com os personagens. Acabou esse negócio do personagem só ficar cada vez mais forte, lutar contra o cara mais forte e você não pensar nem um pouquinho, sabe? Que seja. Só que, se você quiser um, um mangá que faça tanto sucesso quanto o Dragon Ball do mesma fórmula, você tem que continuar com Dragon Ball. E Dragon Ball Super tá aí para isso, né?
2: Inclusive, saindo daqui a pouco saiu o Dragon Ball Super Super, né?
0: Exatamente. Mas eu acho legal nisso que tu falou,
1: que tipo assim, eles, a Jump consegue entender um pouco o público novo também, mas sem perder as características, né? Acho que, é, acho que é isso que a gente tá conversando. E eu acho que o Jujutsu mostra muito bem isso. Por quê? Porque quando tu fala que acabou o Boku Tour, não, não necessariamente ele acabou, ele foi modificado, né? Sim. E aí a gente tem os inícios dos anos 2000 que a gente tá falando que são a base do que é a Jujutsu hoje, né? Você tem Hunter, Togashi, você tem One Piece com Oda, você tem o próprio Naruto e Bleach, você tem tantos outros shonen de porrada que surgiram nas décadas de 2000, ali assim, nesse sentido, mas principalmente esses quatro, que eles formalizam o que é a ideia da Jump pra próxima geração, né? Então a gente não sabe se vai ter algo desse gênero, até porque a Jump mesmo já mudou a sua, sua perspectiva de obra, né? São pouquíssimas obras na Jump que tem tamanho dessas obras, né? Tipo, de longevidade. Hoje em dia, a gente se aumenta indo pra segunda temporada, em mangá. Nunca se seria pensado numa Jump antigamente. Que medo isso acabou. Eles estão
0: aprendendo com os erros. Eles acabaram com o, Big, com o Big Tree deles. O Big Tree deles era pra ser lembrado até o final. Mas eles esticaram tanto algumas obras do Big Tree, né? Uma pista esticado porque o Oda quer, mas eles esticaram tanto Naruto e Bleach que não acabou bem, né?
1: E é bom, né, cara? É bom que você termine obras, porque em certo sentido, né, as obras que terminaram no, nos anos 90, elas não terminaram tão mal, né? Vamos ser sincero. E o Hakusho não tem um final tão ruim quanto essas obras. O Zilandanki, nem perto. É, Dragon Ball também não tem um final ruim nesse sentido. Eles são finais, assim, finais, né? Tipo... Uh... Tá bom, acabou. Mas, como tu falou, Bleach, Naruto, tem. Tem finais assim que, que deixam um gosto amargo, né? Várias obras da Jump depois, depois de um tempo deixaram esse gosto amargo. Então. Eu acho que fazer uma construção melhor de narrativa e tudo mais e tal e casar isso com anime hoje em dia vem ficando mais interessante pra Jump como mercado que com outra coisa. Mas, sei lá, cara, eu acho que Jujutsu é uma mistura disso tudo, mas ao mesmo tempo ele é, ele é um pouquinho mais do que isso, tá ligado? Ele tem, ele tem um, um, um. Ele tem um remoleixo ali, tá ligado? Ele tem uma guitarrinha do, do Chiclete com Banana ali pra dar um tchan. Ele tem que
0: Ele tem mais best sofrendo ali pra ficar. Sim. É que Jujutsu ele segue muito uma cartilha. E quando você segue uma cartilha e você vê o que dá errado o que dá certo, é mais fácil você trabalhar. E é claro que tem espaço pra inovar. É muito mais difícil você inovar tudo do que você pegar o que dá certo e trabalhar em cima dele. Sabe, Jujutsu faz muito bem isso. É, teve um... Lá no que a gente teve um bate-papo sobre clichê. Que as pessoas veem clichê como uma coisa ruim. E Jujutsu é a grande prova que não. Eles pegam tudo que deu certo em Naruto e botam lá. Eles pegam tudo que deu errado em Naruto. Eles tiram. Cara, tem muito de Naruto ali. Aí tem algumas coisas de outras obras do começo é, dos anos 90, como o Carlos comentou. Sabe? E é muito bem trabalhado. Aí você pega, por exemplo... O oposto. Você pega o Boku no Hero Academia, que era a grande aposta de da Jump aí há um tempo atrás, né? De ser o seu, a sua obra de sucesso. Ela quis inovar tanto, ela quis ser tão diferente, só que o autor não não tem a criatividade o suficiente, não tinha o pensamento inovador que o Oda tem, porque o Oda é um gênio, né? E o Oda criou essa nova categoria de, de Jump, né? Todas as outras obras, mesmo as que começaram antes, acabaram em um momento seguindo essa cartilha do Oda. E hoje em dia, essa cartilha é indispensável pra você trabalhar. Se você pega Black Clover, ele segue essa cartilha. Se você pega as obras que vem dando certo ali, elas seguem essa cartilha. A única que eu acho que fugiu dessa cartilha, tentou ir pra um rumo diferente, sabe? Foi o próprio Kimetsu. E o Kimetsu teve que parar, pensar... E seguia a cartilha depois. Porque Kimetsu era uma obra super séria, super dramática no começo. De repente, o personagem principal tava fazendo piada.
1: Eu não sei. Nesse sentido, eu juro que eu não sei. Eu sei. Eu, tipo assim, o que eu sinto é que você tem uma mistura muito séria desses desse arquétipos que foram formados no início dos anos 2000, né? Hum. É, esse lado sério das histórias que, veio, que vieram. Porque, pô, a Jujutsu tem momentos sérios, por exemplo, né? tem Man tem momentos sérios. O Boku no Hero tem momentos sérios. Eu acho que isso é muito fomentado por, por, por Hunter, por exemplo. Entende? Hunter é um mangá que tem suas dela tem isso aquilo. Mas Naruto tinha isso, Bleach já tinha isso também. Bom, mas nenhum deles tem mais, tem mais esse momento que Hunter, tá ligado? Hunter é tenso, saca? Pesado de vez em quando. Sim. É que o Togashi é muito bom, né? Exato, exato, entendeu? Eu, tipo, assim, e, e a gente acabou de falar, tipo, ah, tem o, o grupo 7, tem, tem que ter três personagens. Tem que ter, tipo, um personagem feminino e dois personagens masculinos ali que formam a base. Cara, tipo, quantos shonen saíram depois disso que não seguem a cartilha de Naruto, tá ligado? Então eu acho que é uma misturada ali no final e, tipo assim... Pô, tu ter capa é muito mais estiloso e é por isso que o Blitz sempre é lembrado, né? Uhum. Então a gente constrói essas perspectivas saca? Com todas essas obras que marcaram tanto tempo E aí nesse sentido o Jujutsu Ele conversa com todas Ele conversa com todos e ao mesmo tempo ele traz essa conversa Pro, pro jovem atual, pro mundo atual Que é o que? É o cara que não tem muitas amarras Sabe pra mim qual é o, o grande detalhe do Jujutsu? É ter isso tudo, mas ele saber ter um texto Que converse com isso tudo e ao mesmo tempo Não ser bobo, Sim. saca? Então tipo, a Nobara A Nobara é um, é um personagem dentro do Jujutsu hoje É um personagem feminino Cara, que tipo assim, tu vê muito Pouco na Jump. É um personagem feminino que não depende de homem, é um personagem feminino que é super certada, super centrada no que ela quer no mais e tal. E as outras personagens femininas de, de Jujutsu são muito assim seguidas. O mais próximo que tu vai ter com isso é em One Piece e nem chegar a esse nível. Pra mim, nesse sentido, o, o texto do, do GG é melhor. Uhum. Saca? E aí, cara, tipo assim Por quê? Porque isso conversa mais com quem tá agora Com o cara atual E, e uma coisa, o outro detalhe também É a facilidade de conversa, a facilidade de desenvolvimento Dos personagens, os personagens serem tão leves Assim como é Jujutsu Cara, tipo, é, é, esse é o que eu falei O remoleixo ali bonitinho Que ele faz, saca? É o detalhe E ele consegue ter esse texto muito bem Desenvolvido nesse primeiro episódio agora Nesse primeiro episódio não Nesse primeiro temporada de anime Que a gente vai comentar aqui, ele consegue ter esse perfeito cara, ele é o melhor mangá que consegue conversar com não somente o jovem atual, mas com a sociedade atual, com que a gente desenvolve, entende? Por mais que uma piscina se mantenha super atual, super bem desenvolvido, do The Hunter, cara, se mantém atual, esse tipo de coisa, mas o texto, o jeito de agir dos personagens, a forma como eles interagem um com o outro, a forma como eles interagem com a sociedade, cara, hoje, os mangás que tem na Jump, e se mantém ainda na Jump, o Jujutsu é o melhor nesse sentido. É. E até porque ele trabalha no nosso mundo e assim aproxima a gente. Acho que é por isso que o Jujutsu se torna tão gostoso de acompanhar.
2: Eu ia falar exatamente sobre o personagens, porque pra mim o grande mérito de Jujutsu, e majoritariamente são os personagens, porque o personagem principal é muito difícil você... você fazer um personagem principal que ele não caiu no estereótipo do... do... sei lá... Do, Protetor bonzinho que, que vai ficar forte independente de qualquer coisa. E eles conseguem trazer uma veia um pouco mais cômica pro personagem principal de Jujutsu, que é legal. Que o One Piece já fez isso. É, você tem personagens como o Satoru Gojo que... O Kakashi, não sei se vocês lembram bem, no começo de Naruto... É, o começo de Naruto, o Kakashi, ele era considerado o... Pikachu Você falava o nome do Kakashi, todo mundo sabia quem era e todo mundo respeitava e tinha medo Inclusive, ele não aprovava ninguém Exatamente O Satoru Gojo, eu sinto que ele seguiu essa linha De ser um cara, tipo, intocável, um cara muito foda Um cara que todo mundo respeita, todo mundo tem medo isso é um, é um mérito do cara de conseguir fazer um personagem assim. Se você for parar pra pensar também, os vilões como, por exemplo, o, o vilão que tem a, o, a, os galhos saindo da cara, o Hanami, uhum. também é um puta vilão que tem um, todo um background por trás dele. Um assunto super atual, né? Sim, sim. To, toda essa parada tem o próprio é, Sukuna. A parada do Sukuna dele tá dentro de, do personagem pessoal e o personagem pessoal ser o único que consegue controlar ele e mesmo assim ainda da merda, só que de todos esses que eu tô citando o que mais me surpreendeu foi o que ele fez em relação àquela primeira, digamos, a primeira grande, grande momento, grande saga vai, podemos dizer assim, que é a história do Junpei, que ele apresenta um personagem, desenvolve um personagem desenvolve a trama desse personagem e no final ele simplesmente mata esse personagem, tipo ele faz a gente passar a gostar daquele personagem, a, a querer que que ele, de repente, entre num, num time, se junte com, com o pessoal do bem, e ele simplesmente, simplesmente mata o personagem. Que é uma coisa que não é todo autor que faz. Uhum. Mas
0: eu vou ser bem sincero, quando começou com a história do Yuji começar a imaginar ele na escola, o Caramba 4, já, já tava deixando claro, ele vai morrer.
2: Ah, não. Isso sim, mas é tipo, você consegue entender que ele fez todo esse bagulho. Sim, sim.
0: Ele trabalhou melhor
2: os personagens. É, o moleque odiou todo mundo e queria matar mundo. Todo mundo E você meio que, tipo, pô, meio viagem essa da sua cabeça, mas beleza. Aí, pô, tem todo aquele negócio com, com o vilão, o vilão fazendo a cabeça dele. E em determinado momento fala, foda-se esse moleque. A vida não é um morango, meu amigo.
0: Sobre isso que você falou, a vida não é um morango. Cara, o anime, ele bate o tempo todo que se você faz merda, você vai ser cobrado. E ele vai totalmente contra a maioria dos animes batoshone, incluindo One Piece também. Que é tipo, ah, o cara faz merda, mas o cara vai ficar bom Se o cara ficar bonzinho depois, tá tudo certo. É. Tá resolvido o problema. Não, tem consequências. Eu, o, o, o Gojo fala: ó, oh, se você fizer alguma merda, a gente vai matar você. Sim, é, o papo é reto. Inclusive, tem o arco que ele tá treinando, com o Kento, aquele professor loiro. Nanami. O Nanami, desculpa. E o Nanami fala disso, né? Ele fala, ele fala, ah, não sei o quê, mas, cara, é o seguinte: ah, esses caras aqui não é É humano, mas não é mais humano. Eles não vão voltar a ser humano. Você quer que a gente faça o quê? A melhor coisa que a gente pode fazer pra. pra a eles, é matar eles,
2: cara. É pôr um fim no sofrimento.
0: Sim, é duro, cara, e ele tem que sofrer com isso, até o final, com aqueles vilões que aparecem no último arco, né? Porque eles não são esmaldições, eles são meio que uma mistura, né? Que usaram.
1: Eu curto muito esse peso que Jujutsu dá. Primeiro mini-arco de Jujutsu é um arco que já tem consequência. Pô, o Itadori morre. E fica muito claro que Jujutsu é sobre e tem muito sobre ação e consequência. Todo roteiro deve ter. E como o Raul falou, vira e mexe em roteiro de, de Jump, roteiro de Shonen, assim, não tem tanto. E Jujutsu tem o tempo inteiro, saca? É, eles vão enfrentar um oponente mais forte do que eles são naquele momento, eles se fodem. Ah, eles vão se meter em um outro local, eles se fodem. Ah, vai acontecer tal coisa, eles se dão mal. Eles vão sofrendo com isso, tu vê o pesar disso, e tipo e, e eu acho muito legal que isso também transcorre o que é apresentado como o que era a profissão de feiticeiro Jujutsu. Desde o primeiro momento eles falam, cara, essa profissão aqui é a merda, você ganha bem, mas é porque a, a tua vida vai ser a merda, porque você vai ter que matar uma galera aí. A salubridade, né, e é isso, entendeu? Tipo, é um trabalho que tu vai seguir assim, vai ser assado, 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 assado. A sociedade de jujitsu é uma merda, tipo, as castas que tem, os clãs que tem, é tudo uma bosta. E ele coloca isso pra você muito limpo no texto e no desenvolvimento dos personagens. E pra mim, o maior detalhe é, sem ser muito expositivo nesse sentido, saca? Uhum. Porque na verdade, aí até um feito do GG, é o que? Você tem um personagem que tá entrando agora nesse mundo, né, que é o Itadori, então ele faz a coisa mais básica do mundo que é colocar um personagem principal sendo total novato pra apresentar tudo pra gente mas ao mesmo tempo ele traz uma personagem que é a Nobara, que é uma personagem que não é novata, ela tem noção do que é o mundo de Jujutsu, mas ela não tem noção do que é a vivência naquele universo ali dos feiticeiros Jujutsu, né? É a menina que vem do interior né? Isso, então ela tem uma noção ela tem uma noção dos clãs ela sabe mais ou menos como é que é as tretas mas tipo assim, ela também é apresentada as coisas novas, então o roteiro ele não fica um roteiro expositivo aleatório pros dois e, e, e com isso o GG consegue construir a narrativa ativo ali, apresentando o universo apresentando o que são a, a escola Jujutsu o que são as maldições tudo mais e tal pra gente que é, e não fica cara, tipo, aí é uma coisa que eu reclamo, por exemplo em, em Black Clover, e eu gosto de Black Clover Black Clover tem muito texto expositivo mas muito texto expositivo, mesmo tendo personagens que seguem essa cartilha também, igual o Asta é, igual a Noelle é, e tudo mais e tal, mas ainda assim é muito expositivo, é coisa de parar e falar por horas o que tá acontecendo, em jiu-jitsu não acontece cara, é ação frenética, desenvolvimento rápido de personagens de desenvolvimento acertado e só vai, mano. É muito bem feito o ritmo da obra. Tanto no mangá, no mangá um pouquinho pior, mas no anime, então é um show
0: à parte. Até porque escolheram o diretor certo pra isso, né? Porque eu acho que um dos grandes acertos de Jujutsu é que os personagens têm poderes especiais? tem Só que é porradaria franca é soco mesmo Todos os personagens Mesmo tendo poder Até o Gojo Que é super poderoso Você vê ele sair numa porrada mesmo Sabe É soco É chute Não é aquele negócio Chute com super poder Soco com super poder É soco e chute normal E quem é o melhor diretor Pra trabalhar com artes marciais? Hoje em dia Não tem diretor melhor Em anime Pra trabalhar com artes marciais Do que o nosso querido Senju Park
2: cara. É ele, ele manda benzão se tem uma coisa que God of High School deve ser lembrado, é pela trocação de soco. Isso eu não tenho o que fazer.
0: Inclusive, tem um vídeo que a Crunchyroll soltou, procurem lá, que é bem legal, que é como eles captaram né os golpes no The God of High School, sabe? Era tudo ali real, né? Eles captaram ali o movimento de artistas marciais e depois colocaram no anime, né? Porque o anime é todo focado em artes marciais diferentes, né?
1: Isso aí até tem, né? Já tinha na indústria dos animes, é né? Cowboy Bob faz isso e... Naruto faz muito isso. Naruto faz muito isso. No início, o Naruto Clássico faz muito isso com a Pierro. Mas assim, cara, eu até, puxando um pouco o que o Valente falou, o, o Deus da Escola Alta lá, pra mim, é um grande vestibular de Jujutsu, né, velho? Mesmo
0: estúdio. Ah não, tem porradaria que é muito igual. <risos> é, tem. Mas eu posso falar pra você, Garo Vanishing Line, é só porradaria também. Ele já tinha essa pegada. Se vocês não assistiram nosso anime, assistam, cara. Porque é porradaria franca. O Garo é aquele que tem
2: um monte de parada em 3D.
0: Na verdade, é só a moto dele e a caveirinha que é em 3D. O resto é tudo 2D animação normal. Eu até entendo. Eu tenho muita certeza
1: aqui. pelo que a gente sabe, as equipes eram muito parecidas, né? Jujutsu e God of War High School. Diretor, um beijo. Mano, tenho certeza. Tu vai puxar o um shadezão de luta lá, vai puxar o um rig de luta lá, a montagem e tal. Os caras só olharam e falaram assim: puxa, aquela ali, vamos adiantar o processo? Puxa, a gente faz uma mudança aqui assim, a gente bota uma câmera diferente aqui. Mas a, a, a posição dos golpes, a, o jeito de lutar de vez em quando é muito igual em alguns momentos de, de God of War e Jujutsu
0: Sabe o que, que eu te falo? Sabe o Aoi todo? Hum. O Aoi todo lutando é igualzinho o Sword, que é o personagem principal do Gar É igualzinho, cara. Se você colocar um do lado do outro ali, é os mesmos movimentos, os dois são mais pesadões, usam mais aquele negócio do boxe, né, de levantar ali a guarda. É muito, muito parecido,
1: cara. Mas eu também não duvido que trouxeram lá o Shadezão bonito lá, montagem já feita do Gabo também. Duvido não, o diretor fez isso. Eu faria. <risos> Adiantar meu processo de workflow.
0: E uma coisa não dá pra negar. O homem é muito bom, né, cara?
1: Não, mas ele é bom mesmo. Ele é muito bom diretor, cara. Diretor de ação, onde que. Ele consegue passar uma ação muito frenética, cara. Ele consegue ter a noção dos cortes, de usar plano de sequência rápido. Mano, o primeiro episódio de de God of High School, tem aquele plano de sequência do moleque na, moto, na, na bicicleta, né? E o Jutsu tem disso, tem a, a luta lá do todo, e o Itadori contra o demônio da floresta lá, né? A maldição da floresta, sequência de porradaria fantástica, saca?
0: A luta final também, da, do arco final, quando os dois personagens também pegam e, e começam a lutar com o carinha lá, como que é o nome dele, gente? é o é o Ezo, as cenas de borrada ali do, do Yuji, na hora que ele tá na trocação com o Ezo, sabe? O Ezo tem que liberar a maldição pra tentar salvar o, o irmão dele, e ele sai na trocação com o Yuji, sabe? É aquela cena espetacular.
2: É bom mesmo. Não só isso também, é uma, uma coisa legal de pontuar é que ele tem uma certa criatividade com poderes, óbvio que tem poderes ali que a gente já tinha visto em outros lugares e tudo mais, mas eu gosto muito de como ele usa principalmente o do Bestofrando, ele bate palminha e muda de lugar, puta, eu acho genial, muito simples, que você eu não pensaria que seria o poder de um brucutu uhum. e, e funciona muito bem não só isso tem é, o negócio de você como é que é o nome quando eles entram na a zona na zona isso é que eu tenho outro nome né mas é a zona deles lá essa parada da zona eu acho muito da hora porque cada um tem uma e cada uma é faz uma coisa com o ambiente e funciona de um jeito diferente.
0: E é super difícil de conseguir fazer, né?
2: Sim, sim. É, é quase uma bancanha ali, né? E, pô, eu acho animal. Eles conseguiram fazer uma parada bem diferentona que combina bastante com, com a temática da parada. Principalmente as coisas relacionadas à maldição, né? Tipo, o moleque que tem que falar sushi, sashimi e temaki o dia inteiro porque se ele falar uma palavra mais forte, ele perde a garganta. E explode tudo em volta. E explode tudo em volta. É. É, tipo, tem umas paradas que combina muito. O moleque com, com os cachorros lá, o, o, o Sasuke da vida. O Megumi. Com as maldições dele combina. É, a mina com o voodoo dela, pô, bom também. O poder dela é absurdo, velho. Isso a gente tem que, que dar o braço a torcer. O cara conseguiu ter a criatividade em muita coisa. Tipo, muita, muita coisa que você não acharia que funcionaria e funciona. E
0: sabe o que eu achei mais legal do Megumi que você comentou? Ele já tem um negócio diferenciado, né? Parece que ele só tá invocando ali animais, né? Aí, de repente, quando ele tenta a fazer a zona dele lá, que ele fala que tá incompleta, fica parecendo uma parada como se ele estivesse desenhando os animais, né? Porque parece que é tipo um monte de tinta no chão, assim.
2: Sim. É.
1: E
0: os animais sendo criados daquela tinta que tá no chão, né? Muito legal.
1: O mais legal pra mim, é voltando na história dos personagens, como ele constrói os poderes e tudo mais e tal, é como ele dá características pros personagens e características ao mesmo tempo pros poderes que combina, né? Então, pô, o Itador, ele tem o um negócio dele ser super atleta, então ele vai sair na mão. O Megumi é o cara mais inteligente, então ele, ele usa os animais esse tipo de coisa. A não é a porra louca. Vai meter martelo na cabeça de todo mundo. Mas tu passa assim, cara. Tu tem várias. Tu tem a MAC, tu tem o. Mano, o Panda. O Panda é a maior referência técnica que existe muito bom é muito doido como, como a gente tava falando de referências essas coisas assim como o cara traz referências lá de jogo de luta como é Tekken essas coisas assim porque mano o Mecha Maru e Panda é isso, saca? O, como é que ele vai trazer referências a Hunter depois que ele vai fazer saca? com construção de de, de arquétipos de puzzles esse tipo de coisa então ele consegue dar toda essa narrativa que a gente tá falando aqui assim, é né? sem botar esses temperinhos assim no local tirar sarro da própria obra cara uma das coisas mais legais de Jujutsu é isso ele tira sarro o tempo inteiro Jujutsu tem uma coisa que é muito difícil de ter, que é ter seriedade e ao mesmo tempo não se levar a sério, saca? Tipo, é, é muito pesada a narrativa em certos momentos, ao mesmo tempo que muitos momentos o Juiz não leva nada a sério. É leve. Isso é isso é, isso é difícil de se fazer, saca? Você ter malamolência assim, na no, no narrativa da obra essa vai e vem, pra você dar uma constância pro personagem, dar uma constância pro público que tá acompanhando entender toda a dramaticidade, todo o problema, e depois você cai, ah, dá uma leveza e tal. Isso é mérito do roteiro do cara, mano. Isso é mérito total. E e aí, trazendo pra animação, tu consegue construir isso totalmente com trilha sonora, que é fantástica, de Jujutsu. Com a própria animação, esse tipo de coisa. Até os efeitinhos dos poderes são massa. Tu consegue dar toda essa, essa dramaturgia, vamos colocar assim, na obra, todo esse drama, toda essa construção de cenário,
0: com todos esses pequenos detalhes que Jujutsu não peca em nada, nesse sentido. Nada, nada, nada. É impressionante. E sabe o que eu acho maneiro? A personagem que eu mais gosto da obra é a Maki. Porque ela é o Rock lead do grupo, né? Sim, sim. Ela é aquela personagem que ela não tem poder nenhum, então... Ela usou de um artifício que o autor explica muito bem na obra, sem precisar explicar. Você pode resolver tudo na porrada, meu amigo. Então ela começa a treinar artes marciais. E aí ela começa a usar as armas lá, amaldiçoadas e tudo mais. E aí você tem todo o drama dela com a irmã dela, né? Você não sabe por que a irmã dela tem tanto ódio dela, na verdade. Era só mágoa, né? E a irmã dela é o extremo oposto dela. Enquanto ela é a menina das artes marciais, a irmã dela é a que ataca a distância porque a irmã dela tem a, a, a pistola lá, né, e aí quando você vê a irmã dela se sentiu abandonada porque ela era protegida pela outra irmã e quando a irmã vai embora ela se sentiu sozinha e aquela mágoa se tornou ódio, né aquele diálogo das duas no final é tão forte tão bonito, quando você pega o flashback das duas é maravilhoso, cara.
2: É, e aí tá o negócio que a gente tinha comentado mais cedo, né a parte de desenvolvimento de personagem porque já tem, por exemplo a história do passado do panda uhum. tem a história do passado do Nanami, tem, é... A própria história das, das duas irmãs, tem a história do, do Broda, então tem várias histórias que eles vão desenvolvendo conforme o, os episódios vão passando para transmitir com que a gente se importe com aqueles personagens, e dá muito certo, né, o cara consegue escrever direitinho tudo que a gente precisa saber deles
1: o passado do nanami né, velho ele te faz muito pensar, né, cara sim é uma ideia que o GG joga ali pra gente né, velho, que é tipo assim, bacana, mano tu tá ganhando teu dinheiro ali, tu tá tá sendo alguém na sociedade, tudo mais e tal, mas do que se importa no final? Qual é o teu benfeitor ali, qual é a tua benfeitoria ali no, no ato total, saca? E eu acho que ele, ele é muito certeiro em colocar o nanami em certo ponto como, é, o pessoal ali de All, meio que de Wall Street, né, economista essa galera que faz é, especulação faz controle de bolsa, suas coisas coisa assim E com a base do, ju do feiticeiro Jujutsu ali. E como ele também não enxergava muita grande coisa no feiticeiro Jujutsu... Mas quando ele ajuda uma pessoa assim... Mesmo sendo um ato pra ele pequeno... Já muda muito a percepção da pessoa, né? É, eu acho... A, o passado não, na Anamini eu acho muito foda a parte de escrita dele, cara. Muito, muito maneiro.
0: Falar em passado muito foda... Vocês aí que são fãs de Blitz Vão ficar felizes com essa. Eu vejo muito do Capitão Kushiki no Camo, né? O Camo é aquele que usa o sangue, né? Como poder... Uhum. É aquele negócio de ser acaba caindo na mão dele de ser o líder da família. O que acontece? Ele tem que cuidar de tudo. Ele tem que ser realmente o líder. Ele tem que tomar decisões difíceis, né? E o Kushik, nas primeiras vezes que a gente vê ele em Bleach, você não entende por que ele é daquele jeito. Quando você vai com a você fala, pô, ele é até um cara maneiro. Ele só não pode ser um cara maneiro. E o Kamo é a mesma coisa, né? Ele quer ser um cara maneiro, ele quer ser um adolescente normal, mas ele tem ali um monte de coisa que ele tem que fazer que a maioria dos adolescentes não teriam, sabe? E aí ele fica ali, ele praticamente... Um um empresário 24 horas por dia naquele mundo, né? Porque ele tem que tomar decisões difíceis, mesmo sendo um adolescente, porque ele é o líder da família.
2: Muito obrigado, Best Friend!
0: Cara, eu queria puxar aqui pra gente
1: falar um pouquinho dessa, dessa trilha sonora e abertura, encerramento de, de Jujutsu, cara, que isso aí bombou, né, velho? Nossa, como bombou o encerramento, Lost Paradise, mas a abertura também, a primeira abertura é muito foda, né? A segunda também... Mano, como, como o mapa acertou nesse anime, né, velho? Mudou, assim. A trilha sonora sonora é muito Blitz A trilha sonora é muito não é Vamos ser sinceros.
2: Eu já tava esperando, quando eu assistia, eu tava esperando a guitarrinha, tá ligado? Aham. Uhum. E não veio, infelizmente.
1: Mas tem, tem uma estiradinha ali, eletrônica, tá ligado? cara, que lembra muito Blitz. eu fiquei, pô, quando você pega pra ouvir um pouquinho da trilha sonora de Jujutsu, tu pega muito isso, é muito essa marcada, cara, eu fiquei muito, eu, eu fiquei feliz, que saca, tipo, a trilha sonora de Blitz é fantástica, né, e você traz isso pra Jujutsu, fica muito foda.
2: A Ending, ela só não ganhou mais prêmio aí de final de ano, porque não tinha mais o que ganhar, né? Principalmente a primeira abertura e a segunda Ending são espetaculares, cara. A segunda Ending que tu fala é a do Celulazinho? Isso.
1: A do celularzinho é foda, porra, tem uma puta narrativa na né, do Celulazinho, como Construção eu acho mais foda que a primeira, que a primeira tem a dancinha, tem o TikTok, né, então, pá, a galera ficou mais famosa. Não, a primeira abertura
0: é sacanagem, mano, a abertura de Shonen raiz. E dentro do anime também, toda a parte musical é bem maneira, cara. Eles investiram mesmo em Jujutsu, você vê que foi uma coisa feita com esmero, sabe, fala, pô, isso aqui pode ser o futuro da Jump, isso aqui pode ser um dos grandes lucros da Jump, vamos fazer o que tem que ser feito, sabe, é muito bem trabalhado.
2: É, uma das coisas que a gente comentava bastante no Katun, antes do anime lançar, né, com o anúncio do anime e tudo mais, a gente sempre comentava que eles não podiam errar em Jujutsu, porque Jujutsu tinha tudo pra ser o que o que Kimetsu foi, óbvio que não no mesmo escopo por causa da, de, de ser outro, outro pessoal que fez o anime e tudo mais, mas ele pode ser tão bem sucedido quanto Kimetsu foi, se você conseguir trabalhar direitinho a parte da animação fizer um bagulhinho bem feito trabalhar a parte musical, né trilha sonora e tudo mais, daí é para chegar num certo sucesso, a gente esperava que fosse melhor do que Kimetsu, mas quer queira quer não é muito dinheiro envolvido em Kimetsu, né? Então é, é difícil de chegar naquilo. Mas uma das coisas que a gente sempre comentava é que se eles conseguissem eles iam fazer um anime de sucesso. Se eles conseguissem trabalhar tudo direitinho.
0: Nem Kimetsu chegou em Kimetsu, né? Porque a segunda temporada cai muita qualidade de animação já. Né?
2: Ah, com certeza.
0: Você tava falando sobre o fato da Oba brincar consigo mesmo. Tem uma personagem, a Miwa, sabe? Que é a menina da espada. Eu adoro ela, cara. Mano, eu acho cheio da hora. Ela se faz de fraca. Ela é fraca, não sei o que. Só que ela tem espada dela. Aí o que acontece? A Maki pega, rouba a espada dela. Aí, de repente, a, a outra menina lá, que é do grupo dela, fala assim, vou botar ela pra dormir. Aí eu pensei que ia ser um negócio tipo Zenitsu, assim, que dorme e ganha um poder oculto. Não, só botou pra dormir para atrapalhar, porque ela já era muito fraca, sem a espada ela não ia fazer nada, sabe? <risos> Achei espetacular. Mano, mas
1: eu adoro ela. Adoro mesmo por causa que, tipo, tem um diálogo maravilhoso no, no anime, que é tipo assim, ela trocando uma ideia, ela fala, cara, não, tipo, por mim, eu só quero ganhar minha grana aqui tranquilo, porque minha família é pobre, não quero me meter com ninguém, é isso, aquilo. Eu fiquei tipo, tá certo, filha isso aí, irmão, tem que o seu dinheirinho, tá tranquilo.
2: A famosa lei da sobrevivência, né? É,
0: mano. Funcionário é padrão, né, velho? É isso, mano. Pô, quer é treta pra quê, velho? Só o salário no final do mês. E outra, mostra que nem todo mundo tem que ser super mais forte que as gerações anteriores, que ser, tem que ser a geração de ouro, onde todo mundo é foda pra caramba e não sei o quê. Não, cara, você tem ali a funcionário padrão e tá tudo bem.
2: É, tipo, uma coisa que se fazia muito em Naruto é que, ó, óbvio que em determinado momento eles perderam isso, mas Naruto tinha muito isso de, tipo, pô, tem a galera ali que é pica, né, Naruto, Neji... Shikamaru. Mas tinha uma galera Que tava ali por trás Que eles não eram tão pica Mas eles faziam o trampo deles Tinha lá um Shoji da vida Que aparecia de vez em quando Uma não da vida Que tinha o trampo dela E é isso aí, mano Um bom show Não é feito só de, de Personagens extremamente fortes, né? E vamos ser sinceros, né? Kishimoto
0: tinha um problema Com mulher Que o GG não tem, né? É, é, nem perto
2: Nem perto
0: Cara, mulher do Naruto só serve pra virar médica depois e acabou,
2: sabe? Não, não, não é só no Naruto, não. Muito anime aí que parece até que nem existe personagem feminina, né? Que Sim. são submetidos a umas paradas que nem nada a ver. E outra coisa, vocês pararam pra
0: perceber que a Nobara é uma personagem colegial que usa saia o tempo todo. Não tem uma cena de ventinho mostrando perna, mostrando calcinha. Não tem ângulo de câmera constrangedor. Não, cara. Ela é super respeitada e todas as outras personagens também são,
2: sabe? Não só isso. Eles utilizam desse fato de, pô, ela tem uma saia, que é uma cena que eu adoro. Eles usam o fato dela ter uma saia é pra mostrar o quanto ela é pica Tipo, saias ao vento E ela batendo com o martelo na puta que pariu Uhum Tipo, eles usam a favor, em vez de usar contra. Isso é muito bom.
1: A personagem que, tipo assim, que tem um ar de femme fatale, né? Que é a Mai. Que ela tem a pistola, ela se faz a pose e tudo mais e tal. Mesmo ela, nada. Zero sensualidade. Passa batido, tá ligado?
0: Mostrando que não precisa disso pra uma obra vender. Inclusive, mostrando que deveria ser o básico, né? Nem é o público-alvo.
1: Exatamente. Sim, exatamente. Você não precisa aumentar o peito da Nami em sete vezes pra, pra vender, não. Tatuagem.
2: Ah, mas isso aí é coisa de editor.
0: Não, ele fez sim. Ele falou que gosta de peito grande, então ele botou o personagem que ele gostava com o peito grande. É isso. Cara, mas sabe que é
1: o pior? Eu reclamo até a mais da Toei, porque tipo assim, o peito da Nami vira o time Skip, já tá gigante. A Toei vai lá e, e aumenta, mete um silicone nela sete vezes maior. Tem
0: é. esse detalhe ainda. Mas isso não é papo, não é papo. Vamos. Aqui é Jujuteiro. Sabe o que, que é papo? Hã? As considerações finais e notas pra Jujutsu Kaisen, a primeira temporada. Olha aí que beleza.
1: Jujuteiros. Jujuteiras. Tem que falar do que, pra mim, é o melhor shonen de porrada da última década, assim. E, na verdade, já era na nova década, né? Mas a gente mantém na outra década ainda, né? pra, pra dar mais, mais punch, assim. Eu não consigo lembrar, assim, não. Tipo, tem, tem momentos de Boku no Hero que eu acho bons, né? E aí, eu tô tentando puxar pela memória. Você lembra de algum outro shonen de porrada, assim, que seja tão impactante quanto o Jujuts? Eu não lembro, saca? Não,
2: Não. eu acho que Boku no Hero, é dentre os os mais novos, assim, é o melhor.
1: Eu é, não, tô falando, por exemplo, o, o Valente, é, esquece, esquece que Naruto era, continuou em 2010 e tudo mais e tal, mas tu traz, assim, desde 2011 até, a, até agora. Tô tentando lembrar, assim, um, um shonen de porrada que, que marcou,
2: assim. Eu ia chutar aqui um Claymore, mas é de 2006, se eu não me engano. É,
1: não, tu, tu fica pra trás, saca? E Claymore nem, é, nem é shonen de porrada, né, né? Já é outra
2: coisa. Eu só puxei Claymore pelo, pelo meme de, de eu gostar muito de Claymore, só isso. Tem Black Clover,
0: mas Black Clover não inv veste em porrada, né? É, Black Clover, né? Mas eu, mas eu acho que Black Clover... Bem
1: que Black Clover é, é gigante, né? A transmissão de Black Clover com Crunchyroll, esse tipo de coisa, né?
2: Não, mas eu não acho que, em questão de qualidade, eu não acho que Black Clover seja tão bom quanto o Jujutsu, na minha opinião.
0: E outra, na questão da porrada mesmo, por ser mago, causa meio que um déficit nessa área de porrada, né? Porque a maioria das cenas é mais de troca de energia mesmo e tudo mais.
1: Por mais que o, que o Asta faça o nosso favor de sentar espadada na cabeça de todo mundo, né?
0: Então, mas é aquele negócio, a grande deficiência dele é poder chegar perto pra poder fazer isso, né? A maioria dos adversários dele atacam é de longe. Né?
1: Isso, isso, isso. Porque, por exemplo, Jujutsu quebrou o, o, o escopo, assim, por mais que hoje em dia anime seja um, um mainstream já, né? Não muito mainstream, mas ele já seja já da cultura pop, já dentro assim, tudo mais e tal. Poucos animes, eles viram de hit de TikTok, tá ligado? Vão virar hit de Instagram, tal. Vão, vão estourar essa bolha, assim, Kimetsu fez isso e tal, e poucos animes fizeram. Jujutsu fez, né? A gente comentou até no... no podcast do Catum lá, que o Gojo Satoru virou é, capa de torcedor do Flamengo.
2: <risos> é verdade.
1: É nesse nível, saca? Então, a gente tá falando de algo assim. E a gente tá falando de algo bom, saca? Com roteiro bom, com personagens bons, algo que bebe na fonte de vários animes que a gente gosta bastante, né? É muito difícil eu olhar pro, pra Jujutsu e tirar qualquer ponto dele nesse nesse ponto de obra, saca? O detalhe só é que eu sei que ele fica melhor. Eu também eu sei que ele fica pior na frente, tá ligado? Tem <risos> esse detalhe. Mas mas eu não sei, cara, tipo, dar uma nota pra jujutsu é muito difícil, porque tem, em termos de comparação, cara, eu acho que o mais próximo que chega pra mim são algumas partes de temporadas de Boku no Hero, como é a segunda parte, da saca? É o, o arco lá do Stain.
2: É, eu concordo. A parte do Stain e tem a, a da Máfia lá também, que são são as melhores partes.
1: Isso, é o, o final lá do, do All Might, saca? Que é o soco lá, a luta dele com o One For One. Eu acho que são isso, só que o Boku no Hero também é muito inconstante né, velho? Desde o início, o no Hero é muito inconstante nesse sentido. Tem, tem arcos maravilhosos e, tipo, momentos que são assim, chatos pra ser. Si, tem tá? um deles mantém uma linearidade igual o Jujutsu.
0: A obra não investiu nisso depois, porque a obra não é tão focada nisso. Mas o ampantimento tinha tudo pra ser isso aí também.
2: É. Sim, sim. Eu acho até estranho, porque o nosso o One Punch Man, e recentemente ele teve um boom, um capítulo foda e coisa e tal, coisa que não acontecia toda hora com One Punch Man, era uma coisa meio sequencial, assim, tipo ah, legal essa semana, legal a próxima semana mas nada muito absurdo, sabe?
1: Então assim, para dar nota para Jujutsu, eu acho muito difícil, porque a margem de comparação nos últimos tempos é menor tá Então eu não tenho uma margem para comparar muito seriamente. Ele, ele é espetacular o anime é espetacular em todos os sentidos, e assim, se eu fosse avaliar o um anime por um anime, eu daria 10, mas eu tô Esperando já a próxima temporada, entende? E eu sei que a próxima temporada, se eles adaptarem todo o arco de Shibuya, é melhor do que isso. Então como é que eu vou dar algo melhor do que 10? Isso aqui é 10, tá ligado? No máximo. Esse é o meu problema. Então eu vou dar 9,5. Só porque sabendo que se eles fizerem a mesma coisa que eles fizeram na primeira temporada, no próximo arco, esperem, irmão. É, é um momento marcante da história dos animes. O Arco distribui a é sacanagem de bom. Então, é isso, 9,5. Por quê? Porque não sei. Era pra ser 10. <risos> é
2: isso. Com toda essa discussão que a gente teve aqui, eu consigo facilmente dar uma nota 9 para Jujutsu Kaisen, porque ele tem muito do que a gente sempre quis que Shona de Batalha fosse. Boa parte deles. Ele tem a parte do shonen de batalha, a parte de personagem legal e tudo mais. Só que eles têm isso é, voltado para um público um pouco mais jovem. Até porque ele tá numa revista mais jovem. Eu sinto que o Jujutsu Kaisen, ele dá um passo a mais. Ele tem toda essa parada que a gente gosta de shonen, de batalha, de poderes, personagens legais e tudo mais. Só que ele dá um passo na parte mais dramática. Que é uma parte que eu gosto muito. Uma parte que, que seinen's chamam muita atenção. Então ele dá esse passo que torna ele uma obra diferente de qualquer outra. Torna ele uma obra diferente de Naruto, uma obra diferente de Bleach, uma obra, uma obra diferente de qualquer uma. Essa nota 9 é justamente por toda essa construção que ele consegue fazer. E não só isso, né? Também é a animação muito boa. A gente já comentou aqui das músicas excelentes, aberturas, encerramentos chicletes. Lost in Paradise ficou na minha cabeça há muito tempo. Eu acho que ele faz tudo muito bem, ele só não, não chega com uma pancada na cara que nem o, o Fotable faz. Mas ele tem um, um trabalho muito bem feito. E a minha nota é 9, e essas são as, as minhas condecorações finais.
0: Eu já digo que eu não vou dar 10, por dois motivos simples. O primeiro é que mesmo ele se tornando espetacular, ele começa igual muita coisa, e aí ele trabalha em cima e se torna espetacular. Mas quando eu, você vê os primeiros episódios, você é até um pouquinho... Pô, eu já vi isso em muitos lugares, sabe? E isso tira um ponto pra mim. E o que tira... Não vou tirar uma, vou tirar meio ponto. Porque me incomoda bastante, me tirou várias vezes da animação. Era alguns artifícios de 3D que eles colocaram. Que não encaixavam, cara. Aquele dedo do, do Sukuna em 3D lá tava horrível, cara. Não funciona sabe? Te tira da, da obra. Eu não tenho problema nenhum com, com CG no, na animação, desde que funcione junto com 2D, seja harmonioso. E muitas das coisas que colocavam ali em 3D passavam muito longe de ser harmonioso, cara. era Chegava a ser estranho, sabe? Então, pra mim, isso tira ali pelo menos um ponto e meio. Já digo que minha nota... Vai ser oito e meio, tá? Para a primeira temporada. Só que eu tenho que ressaltar que, como ele, a obra é tratada e como ela sabe, sabe trabalhar na segurança, é uma coisa que a gente não citou até agora. Mas como ela soube explicar de uma maneira simples os poderes que eu acho que é o maior defeito, por exemplo, de Demon Slayer, né? É não saber explicar como vem o poder. Cara, eles misturaram um pouquinho de Naruto com, com Hunter x Hunter ali. Ó, o poder vem de dentro e cada um tem um poder único que funciona de tal forma e acabou. Tá certo, tá explicado, é isso. Tá beleza, sabe? Você não precisa fazer algo super complicado ou chegar lá e pior, né? Como o Demon Slayer não explicar. Eu acho que o maior acerto de Jujutsu na minha opinião, é ele ser simples e tudo. Ele sabe explicar tudo de uma maneira muito simples. O autor ele é expert nisso. Saber explicar tudo de uma maneira muito simples. E falando da animação em si, é... Acertaram, cara. Colocaram o diretor que só elevou a obra. Porque para mim, as cenas de ação no, no anime são muito melhores que no mangá, e no mangá já são bons, o mangá ele ele traz aí a questão de você ser porradaria franca, sabe? De você usar mão, puio, chute, soco mesmo, sabe? Que você aprend aprender artes marciais ser relevante.
1: É, se eu fosse dar uma nota pro mangá, minha nota seria menor, tá? Porque eu, o, é, eu discordo só um pouquinho de tudo que pra mim o autor não sabe enquadrar bem no mangá não, tá? Então o mangá sai vários momentos, várias coisas e você sai confuso do mangá que tá construindo. E o anime salva bastante isso, sabe?
0: Foi o que eu acabei de falar que o diretor eleva no anime.
1: Não, sim, sim. O diretor eleva no anime. Tá ligado? Só que eu, eu acho bem confusozinho no mangá, tá ligado? Eu não acho nada muito fácil de se entender de em quando o Jujutsu não.
0: Não, quando eu falo de fácil compreensão, eu falei é a explicação sobre as coisas, sabe? Ele explica o poder muito bem, ele explica o universo uhum. de uma maneira simples, as coisas são explicadas de maneira simples, a, a forma de ser colocada visualmente às vezes realmente complica. Não, sei, concordo contigo. Então, quando eu falo de facilidade é isso. E o anime, ele, sabe, ele não tenta inventar, ele não tenta achar a bola quadrada do Kiko lá, não, cara. Ele trabalha o simples que o, que o manga é e eleva o que tem que ser levado, porque o diretor é bom nisso, empurrada, sabe? Tem os defeitos que eu tinha citado anteriormente, mas pra mim é uma das grandes obras aí dos últimos anos. O, acho que o Carlos falou muito bem, né? Não dá pra, tipo, falar que é maravilhoso, porque de um tempo pra cá, o Sarrafo, né? Eu acho que a é a fala dos últimos anos. é né? O sarrafo não tá lá, no, não tá lá em cima. Né? O sarrafo tá meio mastro. Talvez com a volta de Hunter x Hunter isso mude. Porque Hunter x Hunter sempre abala as estruturas quando volta. Mas das obras que vieram depois, né? E Hunter x Hunter é uma obra muito anterior, né? Que ficou parada há muito tempo. Realmente, não tem nada que você fala assim. Pô, como isso é legal, como o Jujutsu é. Então, pra mim, é diferenciado. É oito e meio. E com um oito e meio, um nove, e um nove e meio... A média é 9. Olha aí, uma média altíssima para a primeira temporada de Jujutsu, que tende a aumentar, na minha opinião. Pelo menos, na minha opinião, a, a nota tende a aumentar na segunda temporada. Por quê? Porque o que tirou um ponto para mim foi ela ter começado igual a muita coisa. E como a obra só vai mudando, só vai trazendo um caminho novo a partir daqui, eu acredito que nas próximas temporadas aí a gente vai ver coisas muito legais aparecendo, certo? Certo. E, e é claro, né? Essa nossa nota, você pode deixar a sua nota também, se você nos escuta no Spotify, a gente sempre deixa ali a média de notas pra você decidir, você vai lá, clica na nota que você acha mais maneira, a gente fica sabendo o que, que você gostou, o que você não gostou se você quiser deixar algo mais explicado você pode ou mandar aquela mensagenzinha no Spotify, no nosso post também você pode deixar escrito ali o que você achou ou se não, mandar e-mail pro nosso novo e-mail, agora a gente tem o e-mail de casa própria é amigo, agora é podcast arroba mundodosanimes.com podcast arroba mundodosanimes animes.com. E é claro, você pode ser o nosso sócio, nosso padrinho, o nosso parceiro, como se associando ao Catarse, meu. Você pode ir lá com 5 reais, você já nos ajuda e faz esse podcast cada vez melhor. É catarse.me barra mda. Nós ficamos por aqui até o próximo episódio. Tchau. Shampoo so